0: Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en una pisquita y nos encontramos con Vinny García, actual receptor del Club de Auténticos Tigres. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Vinny García, aquí con Jiménez en el podcast de La pisquita.
0: <ríe> ok, a ver, tienes 23 años, pero casi un poquito más de la mitad de tu vida la dedicaste a jugar americano, ¿sí o no?
1: Sí es correcto, tengo desde los 5 años practicando el fútbol americano y pues básicamente mi vida se ha basado en, en este deporte.
0: Ok, quiero que me digas el porqué americano y no fútbol como la mayoría de los niños cuando empieza pues a crecer y a adentrarse en el deporte. Eh,
1: bueno, este el fútbol americano es un deporte que ha estado en mi familia desde, desde las épocas de mi papá, Este mi papá fue jugador de americano desde joven. Él empezó también a jugar como a los 11 años, una cosa así. Entonces, vivió su vida jugando americano en preparatoria, carrera. Creo que no llegó a Liga Mayor, pero bueno, estuvo durante bastante tiempo. Y siempre ha sido un apasionado del fútbol americano profesional, que viene siendo la NFL, ¿verdad? Entonces, mi papá, desde que somos niños, mis hermanos y yo, nos inculca pues, el, el deporte como tal. En sí, si él no nos obligó a jugar americano, porque incluso sí nos llevó a practicar béisbol, soccer, también este, básquetbol un rato y el fútbol americano y nos dio la libertad de elegir cuál sería nuestro deporte para jugar, ¿verdad? Entonces, este, nos gustó a mis hermanos y a mí el americano, este fue el deporte que más nos llenó por completo y pues mi papá muy feliz, ¿no? porque a fin de cuentas el deporte de casa se quedó en la casa y desde entonces lo vengo practicando, le agarré mucho cariño a, a este deporte, yo creo que es un deporte muy completo, este, muchos lo identifican como el deporte de la vida porque pues recibes golpes, te caes, a lo mejor estás... En problemas, en situaciones en las que no estás muy bien favorecido Pero gracias al deporte americano te enseña a salir adelante A poder levantarte y seguir peleando con la vida
0: Ok, ¿tu equipo favorito de la NFL?
1: Los Santos de Nueva Orleans, soy fanático desde los 8 años, una cosa así
0: Y bueno, ¿este equipo tiene algo que ver con tu número 82 que te representa en Atléticos Tigres? Sí,
1: eh, no, el, la verdad, este, no, no agarré el número por, por ser fanático de la NFL El 82 es un número que usó mi papá cuando era joven este, Muchos lo conocían por usar el 80 y el 82 Solo que mi hermano me ganó el 80 Entonces agarré el otro número que era el 82 y pues ya me quedé con él Como para hacerle homenaje a mi papá que pues él nos metió al deporte
0: Y bueno, eh, dentro de tu carrera como atleta has experimentado distintas lesiones ¿Qué significa para ti la depresión del deporte en este ámbito?
1: Eh, la verdad sí existe, es, o sea, es un tema que incluso me tocó a mí en una lesión, tuve una lesión en el año 2018, que este, me, me dio una mini depresión deportiva, digo, digo mini porque no me duró tanto si logré salir, pero este, estaba en uno de mis mejores años de, de la categoría juvenil, este, estaba proyectado como ser uno de los mejores actores del país, este, venía con muy buenos números, este, me estaba yendo muy bien en mis entrenamientos, me sentía muy, muy, muy cómodo y en, en un desafortunado evento me rompí el pie, tuve una lesión ahí, una fractura del pie y me tuvo fuera del campo como por dos meses uh -huh. aparte usé amuletas, me tuvieron que poner yeso entonces este, la neta, la vida en Monterrey con el calor, y luego estudiaba en un tercer piso y no había elevador entonces traer las muletas diarios saber que fue una lesión muy tonta que no, o sea te sucede la nada, ¿no?
0: ¿y luego en el metro cómo le hacías?
1: No, no, de buenas no usaba el metro en esos ah. tiempos usaba, el, uh -huh. usaba Uber, soy Didis entonces este, no movían movía en eso pero sí, o sea, me decaí mucho porque era como que proyectaba un muy buen año Aparte iba a seguir creciendo como, como deportista en mi vida Y chin, te rompe, me rompí el pie, me lesiono este, Tengo situaciones que estaba muy triste porque era como que no puedo ni moverme Tengo las pinches muletas, este, subir una escalera La gente te ve así como que ¿qué rollo con esta otra muleta o sea, no sé, estuvo muy muy bañado Pero la verdad me duró unos dos meses ya, este, una vez que me quitaron el yeso sentí como un alivio, o sea, fue como que dije, ok, ya de aquí es puro para arriba, es este, rehabilitarme, recuperarme y como quieras alcancé a jugar unos partidos de, de esa temporada. Me perdí creo que fueron cuatro, cuatro o cinco juegos de, de la temporada, pero logré regresar a casi, casi entrando playoffs y pues ya no tuve el juego que, que esperaba porque pues después de una lesión no llegas en, en ritmo ni en tu nivel, pero alcancé a tener una, una, una que otra buena jugadilla en, en esos años.
0: Bueno, cuando experimentas una lesión eh, tienes que hacer terapia, como lo mencionas Pero en este caso de que tienes que hacer terapia um, ¿Qué trucos utilizan los jugadores de americano cuando... Pues sabemos que la mayoría de los jugadores de americano pues no está muy saludable de su cuerpo, que digas <risa> claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen o qué trucos hacen como para que no les duela al momento de jugar?
1: Este... Antes de los partidos, a veces nos o sea, tomamos medicamentos como diclofenacos para quitar los dolores, a veces un poquito más fuertes, depende del dolor de banqueterolaco. Este, son medicamentos que son legales en, en la liga, ¿no? Entonces, este, esos nos ayudan a quitarnos el dolor durante el partido. O, en días anteriores los tomamos para intentar recuperarnos de los golpes, porque pues a fin de cuentas estar todos los días exhibiéndote a puros golpes, pues está cañón, ¿eh? Pero en sí... Platicando con los doctores de ahí de Tigres nos han comentado que no sé por qué existe esa tendencia de que los jugadores de americano y en sí los deportistas en general de alto rendimiento tendemos a recuperarnos más rápido que una persona normal, que una persona promedio. Yo creo que es más que nada por la, dicen que el ejercicio ayuda a la circulación de la sangre, ayuda a que el cuerpo se regenere más rápido, entonces yo creo que es por eso, o sea los jugadores de americano tendemos a recuperarnos, o sea, a lo mejor una lesión te dicen de que es de cuatro meses, un jugador de americano lo hacen tres meses, dos y medio. Yo creo que es, dicen que es por eso, entonces. No sé qué creer. Así sí. es real, que si sí nos recuperamos un poquito antes, pero la neta, la neta, así como que mm.
0: honestamente
1: no sé qué sea esa, esa razón.
0: Ok. ¿Y solamente ex has experimentado este tipo de lesión nada más o otro tipo de lesión?
1: Este, en fútbol americanos he tenido nada más fuerte, fuerte esa lesión del pie, que fueron dos veces, o sea, me rompí dos veces el pie
0: pero fue el mismo, el mismo el mismo o sea, hueso. ¿en la, o sea serio? la
1: primera vez fue la que más me dolió porque venía de que muy bien ¿no? Uh -huh. la segunda vez como no me recuperé al 100 de la primera por recuperarme rápido para la temporada pues ya no me agüité tanto dije ok es pues algo pues que duele, provoqué yo sí. o sea no me recuperé al 100 quise adelantarme pues o sea, sucede o sea la segunda vez ya estaba más de que ya, sé, ya sabía que iba a ser ya sabía que iba a pasar entonces no me agarró tan tan de declive pero sí yo creo que he tenido golpes en las costillas pero nada grave nada más o sea dolor si es que tuvieran una semana o dos pero en sí graves no, ni rodilla, ni tubillo, gracias a Dios me he lesionado, todo estaba muy bien.
0: ¿Pero desgarres y así no?
1: No, no he tenido desgarres tampoco, ni tirones, fíjate, o sea, ¿Qué? tuve una, hubo una temporada en la que tuve unos dolorcios en las ingles, pero era cansancio, o sea, no, era como que algo muy fuerte, entonces, tranquilo.
0: ¿Qué es lo que hace un jugador de americano en su día a día?
1: este Depende de la época, por ejemplo, ahorita que estuvimos en pretemporada, era pues, la escuela normal, nuestras clases a horario que tú las acomodes, ya sea mañana o noche o en la tarde, Solo nos piden dejar libre el horario de 4 de la tarde a 7 de la tarde, mm -hmm. que es cuando estamos haciendo gimnasio. El de 4 de la tarde hasta las 7 es porque de 4 a 5 nos dan juntas, donde estudiamos el, el playbook, las jugadas y todo ese rollo. Y de 5 a 7 es el gimnasio, o sea, nos meten las, las friegas que son las que nos sacan adelante en las temporadas, ¿verdad? Okay. Eso es durante la pretemporada, está un poquito más tranquilo. Tenemos unos sábados que vamos a escalar cerros a Chipinca nos levantaron a las 5 de la mañana a escalar el cerro y pues ahí andamos dándole
0: Ay, bien padre. Está, te diré. <risa> 5, bueno, 5 de no. la mañana
1: está, está, está un poquito cansado Todavía
0: no reacciona la gente el la cuerpo
1: temporada. va en automático entonces es eso en la pretemporada y durante la temporada ya con los juegos es igual de 4 a 7 dejar libre para juntas igual y horas de entrenamiento equipado el gimnasio pasa a 5 de la mañana entonces nuestro día empieza a las 5 de la mañana de 5 a 6 pasaditas luego editabas te vas a clases o a, a comer o a lo que tengas que hacer cumple ya con la escuela, que muchos ya, incluso unos ya están en el maestría, otros ya están trabajando, entonces ahí depende de, de la situación de cada uno. En mi caso es, es, es gimnasio, clases, comida, terapias de rehabilitación de algún golpecillo que traiga por ahí, voy a juntas de 4 a 5 para estudiar lo que vamos a ver en el entrenamiento, entrenamiento equipados, 5 a 7, acaba el entrenamiento equipados. El, el semestre pasado tuve clases de 8 de la noche a 9 y media más o menos, y luego acabo el día en mi casa como hasta las 10, 11 de la noche un día muy completo y el día siguiente sí. es el domingo, entonces está, está chido
0: ¿Qué dieta lleva un jugador de americano? Bueno, en este caso tú, ¿qué dieta llevas?
1: La verdad, digo, a lo mejor estoy mal pero pues yo no, no llevo dieta, digo nada más cumplir con mis tres comidas al día este, ahí en las cafeterías tenemos una cafetería especial para jugadores atletas de la uni, ahí nos dan pues, las comidas que supuestamente son las que están ya con todo para, para estar el día a día no de que arroz, pollo, carne, o sea todo lo que se ocupa durante la, los días pero en sí, yo lo personal no, no llevo dieta. O sea, solo cum cumplir con mis tres comidas al día. y le meto, pues, los cheats de que pizza, hamburguesa, o sea, no, no tengo show. Pero también es porque, pues, la neta, pues tiene sí, no, un jugador muy delgado. O sea, no, no es como que tengo un una problema de que, ah, nos te ocupamos que no comas porque queremos que bajes de peso. O lo contrario, que subamos. O sea, entonces estoy bien yo, entonces tengo esa libertad de poder comer lo que yo quiera. Ay, bien padre. Está muy, muy cool.
0: <risa> no cualquiera. <risa> sí. Si te dieran la oportunidad de jugar en un equipo que no sea de México, ¿en cuál te gustaría jugar?
1: ¿En, como en qué nivel ahorita? al nivel en el que estoy jugando? A nivel, ya mayor, nivel mayor. A nivel liga mayor, por Ajá. así decirlo. Okay. Me gustaría, digo, si pudiera ser cualquiera, estaría en una universidad de Estados Unidos. Yo creo que a lo mejor los Longhorns de, Texans, de Texas, me gusta mucho uh -huh. ese, ese equipo. Por la tradición, el estadio es muy bonito, este, los colores, está muy padre esa, esa universidad. Y si no, pues yo creo que si se pudiera, obviamente, en una universidad como la USC, la del de, sur de Carolina, los troyanos, en esas dos, yo creo. O sea, es, es como quien dice una, en una situación soñada, porque pues, son universidades que a mí siempre me han gustado desde pequeño y pues estaría cool poder representarlos.
0: Si te toparas a tu jugador favorito, ¿qué le dirías aparte de que te tomaras una foto con él? Y que te autografía el
1: jersey y nada. Eh, la verdad de las cosas es que yo no soy muy, como que me emociono mucho. O sea, soy muy, muy no serio, pero vaya, no, no soy muy exclusivo. Entonces, si viera mi jugador favorito, sería como que, ah, qué cool, o sea, un gusto conocerte. Este, diría, por pues, lo que bien dices de que me firme algún autógrafo o algo y pues nada más. Si pudiera platicar con él, pues tendría una plática con o a común, este preguntarle que, cómo es su vida el día a día, cómo sobrelleva el deporte con la familia, porque ya a fin de cuentas ellos son, tra, ya trabajan para el deporte cómo está la onda de los salarios, porque eso también me interesa, este, <risa> y ya, o sea, no, no siento que sería como la raza de que se emociona y llora, y de que, ay, qué gusto conocerte, o sea, yo es como que, ah, qué padre, o sea, pude conocer a uno de mis ídolos, o sea, entonces, y, no... Y, bueno,
0: ¿quién es tu ídolo?
1: Ahorita de la NFL tengo dos, uno es Drew Brees, el quarterback de los New Orleans, bueno, ya se retiró, pero era el quarterback que, por el que yo le empecé a ir al equipo, y el, mi otro favorito es Jerry Rice Que es un receptor leyenda de los 49ers El considerado el mejor receptor que ha habido en la historia de, de la NFL A mi papá le gustaba mucho Y pues yo crecí también viendo videos de él De Jerry Rice, entonces me gustaría Conocer a esos, me gustaría muy para él
0: Ok mm, sí Bueno Tú actualmente también Entrenas a personas sí estoy en lo correcto o me quedo
1: este, podría decirse que sí, pero de una manera muy oficial, o sea, eh, mi papá cuando estaba, o sea, cuando tenía su trabajo de coach, él era coach de Tochito ahí en Ramos Arispe, este, mis hermanos y yo los ayudábamos a coachar a los niños, era Tochito, este, estábamos ahí de martes y jueves, creo, martes, miércoles, jueves, en la tardecita de 6 a 8 más o menos, coachando a niños, teníamos como 45, 50 niños, la verdad había muchos, muchos chavitos, y ayudamos allá para coacharlos, este, básicamente eso es lo que he hecho, en Monterrey anduve escuchando un rato categorías más grandes de fútbol americano, pero me salí por cuestiones personales, digo de tiempos y la neta llegaba muy tarde a mi casa, entonces no, no se me hacía muy, muy cómodo, pero ahorita actualmente así que te diga, ande coachando, no, ahorita no ando escuchando a nadie, pero estoy buscando la, la oportunidad de escuchar
0: Bueno, ¿qué se siente transmitir lo que sabes a en este caso niños?
1: Eh, está muy padre porque, o sea, los niños son como esponjitas, o sea, que, anda que les tienes que repetir muchas veces lo que tienen que hacer, de que, mira, corre por ahí, y les dibujas, tú lo haces caminando, de que vas a hacer esto y esto, literal, y no les sale, entonces estarles ahí diciéndoles de que, ok, corre así, corre así, corre así, hazlo así, hazlo así, ¿no? Es muy divertido, es muy padre, porque los niños son, son muy inocentes, o sea, los niños no, no tienen malicia, no tienen maldad, o sea... Les dices qué hacer Y lo intentan Lo intentan A lo mejor están jugueteando Pero a fin de cuentas Poco a poco van captando Y tenemos ya unos chavitos Que los empezamos a escuchar Desde que eran niños Desde los 12, 11 años Más o menos uh -huh. Ahorita ya tienen 18, 19 Y el, el crecimiento que han tenido Es muy padre O sea, ver cómo Literalmente llegaron a entrenar Ahí al tochito No sabían atrapar pases No sabían correr No sabían quitar bandas No sabían jugar, literal Y ahorita los ves Y juegan muy bonito Ya tienen su equipo, su equipo personal Lanzan, tiran, atrapan Quitan bandas O sea, ajustan O sea es muy bonito ver esa, o sea, saber que tú estuviste detrás de ese crecimiento O sea, que tú fuiste parte de empezar a enseñarles el juego Empezar a que les guste el juego, que es lo más importante, que el niño le guste el juego Que no sienta como que mis papás me están obligando a ir ahí No es como que el niño quiere ir porque se divierte, se la pasa bien, o sea, le sale chido, le gusta Entonces es un sentimiento muy bonito, es muy especial ver a un chavito que va creciendo Va agarrando mucho nivel, incluso le pueden llegar a hablar para jugar en otros lados y yo creo que me llevó más que, más que nada eso, o sea, el sentimiento de, de que qué padre que pudiste estar detrás o en la formación de un, de un niño y que pues a su futuro le va a servir mucho porque a fin de cuentas jugar en equipo y estar ahí con amigos les abren puertas a muchos lugares.
0: Bueno, esto que llamas de ir viendo su crecimiento, ¿quién fue tu coach que te impulsó dentro de pues todo este esta carrera como jugador de americano? ¿Quién fue el coach que más te marcó para ti?
1: Pues a lo largo de mi vida de deporte pues tuve muchos coaches porque cada categoría que iba subiendo cambias de coach o sea uh -huh. no es como que tienes uno mismo para, para toda la, la, la vida pero yo creo que el, el coach que más... Mmm, bueno para mi formación yo creo que el primer coach que tuve se llamaba coach... Eh, bueno sé que se llama Arturo no me uh -huh. sale el apellido para que te miento él fue el que me cambió de posición porque yo de, de niño chiquito era lineero ofensivo porque estaba muy grande o sea no estaba riñito pero estaba, Está muy, estaba alto. muy alto exacto entonces entre los niños pues destacabas por eso y el coach me vio que era muy rápido entonces me cambió de posición a ofensiva uh -huh. y básicamente de ahí fue donde empecé a, a me desarrollé la ofensiva la ofensiva él fue el primero que me que me hizo ese cambio pues básicamente cambió mi vida ¿no? Sí, sí este qué más <risa> luego tuve un coach este ya un poquito más grande creo que fue en Piwi que es una categoría de 12 años tres años uh -huh. El coach Tito, eh, amigo de la familia este, Él también fue el, Él me escuchó en esa piwi Y en mi última temporada de, de Afais, de Isla de Saltillo Y pues él fue el que me cambió de receptor O sea, empecé de corredor okay. Empecé de corredor, de chiquito Llegué a las categorías más grandes y él me cambió de receptor Porque pues de corredor ya no, no me iba tan bien Y de receptor este, me puse Más alto, más espigado este, Más delgado y como que mi posición se de receptor Y él me cambió entonces él fue el que me dio asa, como quien dice el coach Arturo me, me metió a la ofensiva y el que me cambió de mi posición que era era el coach Tito uh -huh. él fue el que me cambió a, a receptor básicamente el que me coachó así de toda mi vida fue mi papá mi papá siempre me da consejos de todos los juegos de que mira vini, puedes hacer esto mira este desarrollo está así ve videos o sea ve aprendiendo también por tu parte y ya llegando a Tigres el, el otro coach que fue el que me abrió las puertas a Tigres ese coach Bionico ya falleció lamentablemente en el 2018 falleció 17, 2017 falleció el coach este, él fue el que me, dio las, me abrió las puertas Auténticos Tigres, el que me dio la, la oportunidad de irme a, a Monterrey, me dio la, la beca los departamentos, todo lo que tengo ahorita él fue el primero que me lo ofreció entonces esos tres coaches son los que yo creo que marcaron mi vida, y mi papá, mi papá está detrás de todo o sea, mi papá es como que mi papá el es, el, es el bueno, mi papá <ríe> es el bueno, sí
0: ¿Qué se siente que tengas el honor de jugar con tus tres hermanos en un partido?
1: Este, es algo muy bonito, es una experiencia que creíamos que nunca iba a pasar por el diferencial de años. Digo, mi hermano mayor a mí me lleva dos años y al más chico le lleva cinco. Ahí son cinco años de diferencia entre el más grande y el más chico. Digo, yo estoy en medio, pues X. Este, sí, el del medio le importa. Sí, el del medio no quiere. Está muy interesante, está muy padre. Es, una, es algo que creíamos que nunca iba a pasar porque era como que, pues o sea, ¿cómo va a jugar Eric el menor con Arturo el más grande? O sea, son cinco años de diferencia, te este, llevan... Varios kilos de pesos, hay muchas diferencias, muchas razones por las que no podría ser. <risa> Luego ya empezamos a vivir lo que es auténtico estudio de la, la, la liga juvenil entre medio mayor. Hicimos cuenta y fue como que a la madre, si Arturo llega a su último año de mayor, podría jugar él en su última temporada, ya jugando para la universidad, con el más chico, con su primer año. Y fue como que, ah, la madre, o sea, está interesante, wow. está, está chido, o sea, jugarnos tres en, el, en el, un partido. O sea, fue un
0: tipo de Spider-Bears.
1: Ajá, fue como padres. que, qué rollo, está pasando? No, eso no, no, estaba el, no estaba en el guión, no, no estaba en el, en, la, en el menú. Entonces, acá anda que, hacemos esas cuentas y decimos, ah, bueno, hay que empezar a trabajar para que Arturo logre acá abajo, logre estar hasta su último año, yo pues lograr estar en Tigres también, mantenerme durante mis años y que Eric también le meta todo para poder llegar a la Liga Mayor. Y pues hasta ahorita se han dado las cosas, digo, te da falta que definan el roster, o sea, mi hermanito Eric todavía está peleando su lugar, o sea, no es seguro que quede, a fin de cuentas él está compitiendo por obtener su lugar. Pero pues ya mínimo ya tuvimos un partido en el que estuvimos los tres equipados en el mismo campo, que fue hace unas, un mes y medio, que es, es el azul el de Auténticos Tigres, uh -huh. y ahí estuvimos los tres, mi hermano más chico, Arturo y yo en, no juntos, pero vaya, en el mismo campo, o sea, ya estábamos los, los tres al mismo nivel, jugando en el mismo nivel de categoría. Entonces, es algo muy bonito, muy padre. Es como que entrenar con mis hermanos es... Es diferente el cotorreo, o sea... Con los amigos cotorreo de una manera, pero con los hermanos es de otra, ¿no? Como sí, que pues, algo más pues, personal. toda ¿sabes? la
0: vida. Literalmente
1: ya pasa de que los vi toda mi vida y ahora los veo también en el campo de entrenamiento. Es como que qué, qué loco, qué loco, ¿no? Bueno, está muy, muy padre. Es un sentimiento muy bonito. Es algo que es la única vez que va a pasar en nuestra vida. Entonces, esperemos que sea un buen año.
0: ¿Qué sentiste cuando fuiste seleccionado para jugar en la UNEFA, ah, pues en el... Mmm, ¿se llama pues, el partido donde juntan a muchos? El anasteca. Se... sí. <ríe> se me fue. Bueno, ¿qué, ¿qué se sintió?
1: Este, la verdad, se sintió muy bonito, era, me sentí orgulloso de mi trabajo, porque a fin de cuentas es como un premio que le dan a, a los jugadores que lograron hacer una buena temporada. Este... Estaba dentro de mis metas Yo desde que estaba en intermedio, en juvenil Yo me veía de que, ok, quiero llegar a Liga Mayor Quiero ser de los mejores, o sea, a fin de cuentas me quiero preparar Para, para llegar a hacer eso, ¿no? o sea, tener ese, ese nivel Y pues lograr ser seleccionado Fue como lograr esa meta O sea, de que, ya ok, lo conseguí O sea, sentí una satisfacción de que todo el trabajo que traigo atrás, todo lo que me partí la madre en las pretemporadas, en los entrenamientos, dedicándole mi siena, básicamente mi siena al deporte, rindió un fruto, ¿no? Ya logré obtener una, una selección azteca en liga mayor, porque ya había sido seleccionado de México en juvenil uh -huh. en 2017, pero la de juvenil, pues a fin de cuentas no es la mayor, o sea, son los chicos, o sea, es como que en mayor ya estás hablando de que son los más grandes del país de, a este nivel y o sea, estás es con los mejores jugadores de todo el país. Entonces fue una experiencia muy bonita, este, sentí mucha emoción cuando el coach me dio, dijo mi nombre de que los seleccionados al, al tazón de auténticos tigres son los pues, tales jugadores y me mencionó. Dije, ok, si él pagó bien la temporada. Digo, siendo honestos, sí me lo esperaba porque psst, yo sabía que había hecho una muy buena temporada, o sea, sabía lo que había hecho, o sea, contaba con que me hablaran para eso porque dije, ok, tuve una buena temporada, tuve buenos números, este, llegué a la final, hice ahí mis, mis, mis cosas, ¿no? Dije, ok, yo creo que merezco ir al tazón y que saliera mi nombre en, en el seleccionado fue como que a huevo. O sea, sé sí. como una satisfacción de que sí, se logró, o sea, se consiguió el objetivo. Y pues obviamente la idea es ir a los que me quedan, me quedan otro, este año y dos más, poder seguir yendo cada año a ese tazón de este. okay
0: Ok, eh, bueno, aquí mencionas que tu coach te dijo de que, ah, o sea, sí, sí eres seleccionado, pero ¿qué estabas haciendo el día que recibiste la noticia?
1: Este, eran días después de jugar la final de, la final de UNEFA este, El campeonato nacional contra borreos Habíamos perdido este, Estábamos ya en las últimas días de pruebas este, Hacemos pruebas antes de empezar la temporada Para ver cómo andamos en el gimnasio Y pruebas al final de la temporada Para ver cómo acabamos de, de madreados ¿no? Entonces estábamos todo el equipo reunido El coach está dando sus avisos de Ok, los días de pruebas son estos, tales este, Estábamos literalmente todo el equipo Los 70 de roster Y el coach este, nos dijo de que dijo de que bueno aquí este, acabo de acabo de hablar con el, el como quien es el, el líder del equipo del el que fue el, el denominado líder del equipo de la selección el coach en head el coach en cabeza de la selección y él le dio la lista de los nombres de los jugadores y dijo de que quiero darle a, quisiera reconocer y darle un aplauso a los tres jugadores y empezó a nombrarlos de que tal persona tal persona tal persona y lo me nombró a mí de que Vinicio García y pues ya está ahí con todo el equipo, pues está muy padre, como... Se siente es bonito porque el equipo aplaude, o sea, a fin de cuentas es un trabajo en equipo, estamos todos juntos y ellos también nos apoyan, ¿no? o fue sea, como que a lo mejor unos no fueron seleccionados, pero se emocionan por ti, es como que ellos saben de que, ok, a lo mejor yo no fui, pero él se la partió y es como que felicidades o sea, se siente un, un ambiente muy familiar, de que felicidades, hermano, qué bueno que lo lograste, ve y rompe la ida a la selección.
0: Bueno. Eh, ahorita comentaste que te di, bueno, tu nombre <coughs> es Real, es Vinicio, sí. o sea, literalmente <coughs> sí. eh, ¿Por qué Vinicio Vini?
1: Eh, Vinicio me lo puso, ya hace rato platicé con mi mamá, la historia real <risa> y, y la historia es que mi papá tiene un amigo del trabajo que ah. se llamaba Vinicio okay. Y le a mamá le gustó su nombre, o sea, cuando conocí al señor fue como que Vinicio Ah, qué raro nombre, está chido entonces mi mamá Original Original, sí, como que ¿Cuántos Vinicius conoces? Yo creo que a lo mejor Es el primero, el maybe dos, ¿no? Yo no conozco Ningún otro Vinicio más que yo Entonces, este A mi mamá le gusta el nombre uh -huh. Me lo pone a mí Y de inicio A mí no me gustaba Vinicio Porque, o sea, siento Que es un nombre como que De niño, o sea, imagínate Seis años en la pero primaria sí, sí. <risas> Imagínate llegar con tus amigos De que, hola, me llamo Vinicio Es como que Se asusta el niño, ¿no? Yo me asustaría Si llegara un chavo así Y me dijera Vinicio, ¿cómo? O sea, le diría como que Siete veces cómo cómo, cómo? Entonces yo me, me presentaba como Marco, que es mi otro nombre, Marco okay. Vinicio. Entonces, no me gustaba Vinicio, pero cuando me empecé a jugar americano de niño, mi primer jersey de americano decía Vini atrás. O sea, uh -huh. como mi hermano Arturo no podía decir mi nombre como tal Vinicio, o sea, lo decía mal. Uh -huh. empecé, okay. empecé a decir Vini, o sea, de que Vini" mi, Vini, mi hermano, Vini, Vini, Vini. Me lo ponen en el jersey de americano y me empezaron a decir Vini todos en el americano. Uh -huh. Entonces acá en el, acá en el americano era Vini y en la escuela era Marco.
0: Ah, dos dos personalidades Yo era
1: Hanna Montana Entonces acá anda que Va pasando los años este, Como en secundaria Empiezo a tener clases con mis amigos del americano o sea, okay. Unos compañeros de deporte De escuela pues se juntan Y me decían Vinny Y yo como que no pues o sea, Yo me presentaba como Marco, siempre me presento como Marco Hasta ya más grande ¿no? Entonces me empezaron a decir Vinny Y mis amigos eran porque dicen Vinny ok ya mi segundo nombre es Vinicio Porque casi nadie sabía que mi nombre era Vinicio me empezaron a decir Vini en secundaria a todos Y dije, pues
0: ya, chingos ¿no? O sea, pues ni modo, yo qué voy a hacerle Y me
1: cambiaron el nombre de Vinicio a Vini O sea, bueno, no me lo cambiaron, sino mi apodo ya se quedó También en, el, en la escuela Pues que me digan Vini, oh, sí. y ya empecé a presentar como Vini Como quiera Hoy es día de que muchos me dicen de que Oye, ¿cómo te llamas? De que no, me llamo Vini Entonces siempre es como que también se sacan de Porque como que el Vini también es muy normal uh -huh. Siempre me dicen de que Vini, o, o, o Tini O no sé, Penny y yo que no, es Vini, de que ¿Qué? V, I, N y Vini. Y es como que, ah, ok, lo agarran. Entonces, de ahí nació el, el Vini, o sea, un jersey de niño, 5 o 6 años, se me quedó y... O sea, todo por
0: culpa de tu hermana Básicamente. Él tiene la culpa.
1: Sí, no, resumiéndolo en pocas palabras, mi hermano tiene la culpa.
0: <risa> si te encontraras a tu. Bueno, es que. Bueno, sí, a tu Marco o a tu Vini, <coughs> tus dos personajes juntas, <risa> en este caso. Eh, de niño ahorita en la calle y voltea pero pues tú no le puedes hablar porque ese niño si te topa pues los niños no están acostumbrados a hablarle a los extraños ¿no? claro. entonces, bueno <risa> uno que <cuatro>. ahorita sí. <risa> ahorita no se sabe, pero antes pues literalmente tu mamá te decía ay no no le hables a los extraños te ¿no? Sí, sí, no lo, lo encuentras, ¿qué le dirías a ese niño de quién es Vinny ahorita? a
1: ver Ok, para el contexto, voy yo caminando por un lado de la calle Ajá. y me topo a, a mi mini yo.
0: Sí, o sea, tú lo ves así yo lo veo y, es como y, que, y dices, ah, soy, soy yo. Soy yo de niño.
1: ¿Qué le diría? Pero, sin, o sea, ¿puedes polear o no puedes polear a al niño?
0: Puedes spoilearlo, pero tienes que tener en cuenta que es un niño de 5 años, que lo que tú le digas a un niño de 5 años no va a ser... Lo mismo que una persona de.
1: Sí, claro, un.
0: de, de ahorita, para arriba, sí, no, tú, O sea, te tienes que explicar como de una manera que entienda, pero que tampoco te diga, ay, vete aquí.
1: Sí, claro. Así. Pues yo primero. O sea, yo de niño era, era, era chifladón. ¿no? O sea, de, de chiquito era, tenía mis modos. Era lloroncito, era, era lloroncito. <risa> pero supongamos que en ese día ando bien, ando chila. Entonces, okay. este. Ok, llegaría conmigo y me diría. Ajá, saludaría a mi mamá. Señora, ¿cómo está? De que, como, o sea, de que, ¿cómo está su hijo? Y sí y ya empezaría pues, a platicar. Primero le saco platicar a la mamá, ¿no? Porque pues ya es como que llegas con el niño primero. Ya y si, y se platica con la señora, con mi mamá. Ya le diría al niño de que, de que le preguntaría de que, ¿cómo estás? ¿Qué estuvo, ¿En qué grado vas de la escuela? ¿Cuántas niñas tienes? Este, ¿Practicas algún deporte? Y ya que me diría de que no, pues sí, primaria americana. Yo, pues, nomás le diría de que, de que o sea, le diría, hazle caso a tus papás. O sea, sigue los consejos de tus papás o sea, ellos son son la clave o sea ellos van a les diría siempre le cae a tus papás lo que te diga tu mamá y tu papá hazlo o sea trata de siempre hacer lo que ellos te digan echale muchas ganas a la escuela porque la escuela de la escuela va la escuela va de la mano del deporte uh -huh. o sea básicamente estudiamos la carrera por el deporte Le diría echa ganas a la escuela no no dejes no dejes o sea, no repares materias este siempre dedícate al 100 en la escuela y más que nada diviértete en el deporte o sea porque un niño de chiquito Todavía no piensas en el nivel de competencia O sea, no es como que estás compitiendo para Por ejemplo, ahorita, pues yo ya juego por Obtener de qué sí, más cosas, de qué las la selección Este, los campeonatos, ya es, un, ya es A fin de cuentas, de cierto modo, vives de eso, ¿no? Como niño, realmente vas al deporte a divertirse O sea, vas a jugar, a divertirte Le diría al niño de que, oye, pues O sea, le diría, mini, mini Diviértete, difícil. o sea, ve a entrenar siempre con muchas ganas Échale muchas ganas, este, esfuérzate Y diviértete, o sea, pásatela bien con tus amigos Haz amigos, este... Disfruta cada momento y pues ya si el niño lo, lo quiere agarrar pues sí va, porque hay unos niños que le dices así sí, como no, quiera, es, ya sí, no, pues allá tú, ya, ya le, le diría de que tú ya más al rato más entender, tú sabes. Y ya, o sea, yo creo que sería mi interacción con los niños, o sea, así lo hago con los niños de que trato de decirles de que diviértanse, o sea, no, no, se, no se enojen si no les sale, no te enojes si ves que no sale, o sea, tú diviértete, o sea, pasatela bien. Y
0: tú. ¿Cómo es que divides el divertirte y el competir dentro de un campo? ¿Cómo es que lo tratas en este aspecto más que nada psicológico? Y el no tener como que, ay, ah, es que, o sea, bueno, en este caso en el americano tiempo, eh, tiempo en el campo, uh -huh. tiempo en contra, tu contrincante, por así decirlo, sí. y que a veces se conocen porque pues se han visto en otros lugares, eh, ¿cómo es que tratas de ya sea una amistad el tiempo y pues el, pongámoslo así que van perdiendo así ¿cómo englobas todo todo eso para no atacar de una manera ofensiva, ya sea en un juego o sea, que todo eso llegue a un balance y que te diviertas aparte de que te estreses
1: este, yo creo que la clave está ahí en la, en la mentalidad no, o sea, por ejemplo yo soy una persona muy nerviosa O sea, cuando juego o sea, me pongo muy nervioso No soy un chavo que pelee O sea, sí me ha tocado tener ahí me que el jugador contrario me dice cosas o sea, pero pues Por mi forma de ser soy muy muy pasivo. muy pasivo, o sea, a mí me dices cosas Y es como que, ok, o sea, no te va a contestar O sea, eh, si vas a decirme algo, demostrame en el juego, ¿no? Uh -huh. O sea, hazme una buena jugada y ok Que casi me pasa okay. Entonces, este, ahí humildemente nada no, este, yo creo que Mmm... Todo se conlleva al hecho de saber que estás, es un juego. O sea, que a fin de cuentas, si pierdes el juego o ganas el juego, no te estás muriendo. O sea, no estás, no estás de que... Ok, sí nos duele perder, sí te duele la derrota, pero no es como que el fin del mundo. O sea, no es como que... Ah, o sea, si perdí el juego, ya no, no vas a ir de aquí. O sea, no, o sea... A mi forma de verlo es como que, ok, es un juego más. A mí me divierte mucho jugarlo, o sea, se siente muy padre... Eh, ...entrar al estadio, estar ahí con la música... ...ver a tus compañeros, ver a las familias... ver al, ...por lo general, si va mucha gente a vernos jugar... Este, ...es muy bonito ver cómo, cómo te apoyan... ...entonces, si estás nervioso... ...estás preocupado porque quieres ganar... ...es una competencia... ...pero muy de fondo, muy, muy... ...en el fondo sabemos todos que es divertirnos... ...o sea que las cosas salen cuando te diviertes... ...o sea, si estás pensando todo el momento de que... chin la voy a regar, de que chin ¿qué van a decir afuera? ...¿qué va a decir el coach? ¿qué va a decir mi compañero...? ...no lo disfrutas, estás preocupado, no te salen las cosas, muy probablemente falles. A que si juegas más relajado de que, ok, voy a hacer mi trabajo, este es algo que ya he hecho, estoy entrenando para eso, este... ...creo que estoy, me siento preparado para hacerlo, ok, a, la vez, a veces no va a salir, a veces vas a fallar... ...no pasa nada, te levantas y a seguir jugando. Entonces, es saber lidiar con ese tipo de presiones, porque pues hay situaciones de juego en las que, ok, vas abajo en el marcador... ...y sientes el, sientes mucha ansiedad, sientes de que ching, hay que hacer algo para sacarlo adelante... Yo creo que siempre hay que mantenerse calmado, o sea, siempre hay una manera. O sea, yo creo que la peor, la peor cosa que puede hacer en el americano es enojarte y querer desquitarte en el campo, porque probablemente la riegues, ya sea por un castigo fuera de tiempo, ya sea porque es un golpe mal dado y te lesiones tú, o lesiones a un compañero, a un rival que también, a fin de cuentas, es un compañero de, de deporte. Entonces, siempre tratar de mantenerse Digo, tampoco digo que seamos un. Ajá, que seas tibio, o sea, que seas frío. O sea, como. Digo, yo en ese también soy demasiado, o sea, también estoy mal. O sea, porque tampoco tienes que ser tan, tan eh, pasivo. Uh -huh. También ocupa cierta explosión, cierta, cierta agresividad, ¿no? Pero encontrar el balance entre esos dos. O sea, ser lo suficientemente agresivo para hacer una muy buena jugada, pero también lo suficientemente frío para no perder la cabeza y no dañar a un contrario, dañar a un compañero o dañar a ti mismo.
0: En el ámbito del gimnasio, cuántas bueno, entrenas dos horas diaria al día, pero qué como qué rangos o qué tipo de ejercicios se llevan a cabo para tu papel como receptor.
1: Eh, las rutinas no las ponen a todos, en, ajá, hacemos la misma rutina a todos, o sea el, el trabajo es general, nada más obviamente a los a los linieros, a los linieros ofensivos, defensivos les ponen los pesos más pesados, ¿no? Porque son los más grandes, son los más fuertes. Luego ese peso lo bajas tantito y le se lo pones a los corredores y linebackers, que son los que están a mediación uh -huh. Y luego ya los pesos más ligeros, no los bajas a nosotros, o los sea, receptores. Tú eres sí, yo soy de los más, de los más jodidos, digámoslo. Y luego a los, los receptores, los divs que son los que nos defienden uh -huh. y los corbacks son los que más nos cargamos. O sea, por lo general así es. Entonces, este, los ejercicios del americano son más enfocados a la explosión O sea, son ejercicios rápidos Por ejemplo, hacemos levantamientos olímpicos Es un uh -huh. tipo eh, Power Clean, Hand Clean, Snatch Que son ejercicios de, donde usas todo el cuerpo y generas una explosión O sea, generas un movimiento rápido Porque es lo que vemos en un juego O sea, en un juego es como que explotas rápido, reaccionas o sea, es un movimiento, ¿no? Se enfocan mucho en eso Fíjate que casi lo que viene siendo la vanidad De que cada que hacemos bíceps o tríceps Eso casi no lo hacemos Es bien raro que lo hagamos Porque los coaches dicen eso es pura vista, o sea, hay que estar acá, se ve bien, se ve bonito, o sea, hay que ser honestos, pero ya transmitido un, a un juego, sí. no, no sirve, o sea, no es como que ah, el vato tiene unos brazotes, va a estar bien acá, o sea, en el deporte, en el americano no es tan, tan literal, es tan real, exacto, es más estético, se, se enfocan más en el trabajo de piernas de explosión, este, pecho, hacerlo explosivo, sacar rápido las repeticiones, porque pues, en un partido que empujas rápido, tienes que hacer ese tipo de movimientos, entonces es más enfocado a explosión, y ya dependiendo tu peso, por ejemplo, o lines, la la, 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 dependiendo ya tu peso es lo que vas a cargar de, de, de pesos O sea, es si hay linebackers que cargan más que o lines, hay que ser honestos de chavos que están muy fuertes Pero pues son situaciones, son casos de que uno o dos porque sí, pues
0: la genética exacto, de cada quien Exacto no. um, ¿Qué sucedió cuando, qué mm. sucedió para ti en pandemia que no pudiste jugar?
1: En la pandemia fue la temporada intermedia 2020 y mi primera, la que hubiera sido mi primera liga mayor del 2020. Este, la pandemia nos agarró bien mal parados a todo el mundo. La temporada intermedia ya había empezado, teníamos un juego, un juego jugado. Era la, bueno, no era la segunda jornada, pero nosotros descansamos la primera y era la segunda. Jugamos y para el miércoles ya nos habían dicho de que, que ese sea sus casos. Ya el, el torneo no va a seguir por la pandemia. Eso fue a inicios del 2020, todos dijimos de que bueno, esto va a durar poquito, ojalá dure unos dos meses como la influenza en su tiempo, y pues no, <risa> fue un, un, año. un año y medio. Entonces oh. nos dicen, eh, nos mantuvieron entrenando en línea los coaches, de que ok, vamos a Liga Mayor, este, reporten ustedes con los coaches de Liga Mayor, hacíamos gimnasio en, en nuestras casas con garrafones, con mancuernas y si puedes conseguir, y luego nos dicen se canceló la temporada 2020 de Mayor, valió madre. Todos dijimos de que qué mala onda. Luego dijimos, ah, bueno, a lo mejor la intermedia del 21, que se juega en el semestre de enero o julio, uh -huh. va a haber. La cancelaron también. Entonces dijimos de que este rollo pinta mal, o sea, la pandemia nos sí. está arrasando. De repente, yo creo que en el, en el 2021, en marzo, abril, empezó a bajar la pandemia. Con las vacunas y todo lo que empezó a hacer, empezó a bajar. Y de repente, chingas. En julio, nos dicen, en agosto, julio, agosto nos dicen de que hey, regresamos a Monterrey va a haber temporada Liga Mayor en el 21, o sea, va a ser una reactivación, a lo mm. mejor no va a ser un torneo como ahorita, pero va a haber temporada, van a haber juegos, y pues con ganas, o sea,
0: primero de, primer, no de un año y medio nada, de no hacer eh. nada,
1: y regresar a lo que es, fue como que, ay, güey, o sea, este rollo pinta chido, pero al inicio nos dijeron que era como que una probabilidad, o sea, que no estaba muy seguro, porque iban a ver cómo estaba la cuestión de la Liga de poder meterle dinero, los equipos cómo podían responder a las pues nos pedían de que cubrebocas, nos pedían de que sanitización en los estadios, en el campo, el, este, pruebas de COVID para poder eh, jugar la temporada, a fin de cuentas mucho gasto, pero pues luz verde y todo se, se llevó en el 21 y pues ya pude jugar mi, mi primera temporada en Liga Mayor. Me quitó dos temporadas la, la pandemia y pues yo creo que muy buenos momentos, porque a fin de cuentas estar en casa y digo con mis papás, mi familia está, está bien, digo a fin de cuentas si por año no los veo muy, muy seguido, pero poder estar ahí con ellos stuched, no lo, no me malinterpreten, pero a fin de cuentas sí te quita lo que estás acostumbrado, que era estar para arriba y para abajo, en, al menos ya en Monterrey, viviendo el, mi día.
0: Ok. ¿Tus próximas metas en el ámbito personal y en el ámbito de americano? Primero las personales y luego en el ámbito de americano.
1: En el personal, pues es ya graduarme, ya me faltan, me faltan seis materias de carrera y el servicio. Ya como, si Dios quiere, me graduó en julio del próximo año. O sea, este semestre meto las materias en el que sigue ya mi servicio mis otras materias que me faltan y pues ya me gradúo empezar a hacer la maestría porque con maestría todavía me quedarían dos años por jugar entonces podría hacer mi maestría jugando todavía con la beca de la universidad uh -huh. y acabando de ir pues en maestría a lo mejor conseguir un trabajo durante mis prácticas ver qué está chido aquí, qué, qué puedo trabajar y pues darle hacia adelante, si consigo un buen trabajo buscar crecer ahí buscar pues, un buen salario, a fin de cuentas ya, eso son cuestiones de vida, ¿no? De que buscar una casa... A chiquito. Ajá, de chiquito. Ya estoy... Eso da miedo a los, a los adultos, pero pues ya estar pensando un poquito más a futuro, ¿no? De que un buen trabajo, empezar a buscar dónde vivir, qué departamento, bla, bla, Honestamente, yo no me quiero quedar en Monterrey. Yo preferiría vivir aquí en Saltillo. O en Ramos, para ser más honestos, porque es más tranquilo, la vida es más, más sencilla. Monterrey es muy acelerado.
0: Muy, muy acelerado. Pues te
1: comen ahí vivo. Entonces, a nivel, a nivel vida yo creo que es eso. Y a nivel deportivo, pues, buscar quedar campeón en estos tres años, o sea, a fin de cuentas la meta es la misma, buscar campeonato. este Si Dios lo permite otras tres elecciones aztecas, poder estar mis tres años que me quedan yendo a replantar a México. No sé si vaya a haber mundial de fútbol americano, porque antes hacían mundiales cada tres años, una cosa así, poder ir a uno como receptor. Y pues ya después de eso, pues dedicarme a... Yo creo que meterme a couchar, este poder seguirme... Seguir en ese ámbito del deporte, o sea, porque no me veo... Mi vida no la veo fuera de... O sea, alejándome completamente del deporte, o sea... Acabo mi liga mayor y me quiero mantener en algo cerca al deporte. Ya sea como coach, o si sigo jugando en algún lado, pues seguir jugando. Uh -huh. Ahí sí ya, pues depende de lo que diga el futuro, ¿no? Y en el... Si Dios me permite, que el tochito se haga deporte olímpico... Si Dios quiere ir en el 2028 a representar a México en el Tochito. Es una de mis metas más grandes. O sea, si se logra hacer deporte olímpico, hacer mi proceso para poder ser seleccionado nacional de Tochito uh -huh. y pegar en el 2028.
0: Ok. ¿Qué consejo le darías a los niños que quieren iniciar en el ámbito del deporte? <coughs> niños y niñas que quieren iniciar en el ámbito del deporte.
1: Eh, decirles que... Bueno... Que cualquier deporte que practiquen está bien O sea, fútbol, soccer, natación este, Incluso alguna Si no es deporte como, ah, vaya, no que no sea deporte Sino una actividad extracurricular como uh -huh. un baile Arte, pintura, que lo hagan Que este, te desarrolle muchas habilidades Que en la escuela no vas a ver, que en tu casa no vas a ver este, a lo mejor ahorita es más difícil porque ya los niños están más metidos en, en la tecnología que videojuegos, que celulares este ya desde los 6-7 años ya manejan mejor el celular que uno, los niños Ajá, los tres. entonces ya está cañón, pero bueno que logren encontrar un balance entre poder hacer deporte y poder usar la tecnología, o sea que también la tecnología no tiene nada de malo, o sea simplemente saber distribuir tiempos, ¿no? uh -huh. que le echen muchas ganas, que sigan sus sueños, que o sea, a lo mejor les van a decir que en mi caso yo era muy flaco, siempre sido muy delgado, me decían de que no tener el gimnasio para llegar a Monterrey, me decían que a lo mejor me iban a romper el logo luego, o sea, simplemente te dicen muchas cosas de que no puedes hacer, tú aférrate, métele muchas ganas, tú dedícale el 100 a, a lo que te gusta hacer y más que nada no te rindas, digo porque en la vida vas a tener muchas veces que te vas a ver por abajo, o sea, vas a, saber, vas a ver que las cosas no funcionan, vas a ver que estás perdiendo, vas a ver que estás en una situación que simplemente... Tú vas a decir de que, ok, no, no va a salir de esta. Tú tranquilo, échale ganas, dedícale, métete tu esfuerzo al 100% y vas a ver que poco a poco vas a saliendo de cualquier situación. O sea, más que nada eso.
0: Ok. Eh, nos da mucho gusto que aceptaras y que invirtieras un poquito de tu tiempo en esta entrevista y, pues, de mi parte, esto.
1: Eh, pues nada, muchas gracias por invitarme aquí a, al podcast. Este, muy feliz. La verdad, fue una plática muy bonita. Este, también qué bonito poder contar mi historia, ¿no? Este... Pues es lindo que la, a lo mejor la gente, digo, los que me conocen, dicen ah, conocer un poquito más de mí, de mi forma de ser fuera del deporte. Y los que no me conocen, que pues qué bueno que ahí bueno, van conociendo un poquito más de mí y más que nada que se acerquen al deporte, ya sea americano, en este caso, Soccer, lo que sea. Y pues gracias por, por la oportunidad de, de estar aquí contigo.
0: Okay. Muchas gracias a ti y los esperamos y que sigan escuchando este podcast en Apple Music, Google Podcasts, Spotify y Anchors como una pizquita